0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Apri Ski, der Alpin Podcast in Zusammenarbeit mit Ski .ch. Ich bin der Lukas Zara vom Standard. Ich muss sagen, ich freue mich schon richtig auf diese Folge, die ich besprechen werde mit dem Tobias Ruf von Chiemgau24. Servus, Tobias. Hallo, Servus, Lukas. Ähm, ich weiß jetzt, was die was die Leute alle meinen mit äh, Sölden, kurbelt so auch die Wirtschaft an. ja, Weil am Samstag, Tobias, war ich dann ähm, am Vormittag auf einmal ein neues Sofa kaufen und habe viel zu viel Geld ausgeben. Und äh, das hätte ich sonst nicht gemacht. Also das hat schon einen Sinn. So ein frühe, frühes Ansetzen ähm, bringt wirklich der österreichischen Wirtschaft zumindest was oder allen... Ländern, wo Skisport äh, gesehen wird. Ich glaube, das äh, ist der Hintergedanke auch äh, insgeheim an diesem frühen frühen Start. Meine Frage ist, was hast du gemacht ähm, am Samstag dann? Du wirst ja auch das Wochenende so geplant haben. Na, die
2: Rosenheimer Gastronomie hat auch profitiert. Ja, von dem, <lacht> schau, schau. Ja. Rennen aus ja, war urfrustriert. Äh, das ganze Wochenende <lacht> natürlich, die letzten zwei Wochen alles auf diesen Tag hingearbeitet, aber Mai, gut. War ein Tag, war ein Rennen. Ist ein Samstagnachmittag, da gibt es ja sportlich noch das eine oder andere, was man sich sonst so geben kann. Dann habe ich die Vorbereitung auf den Sonntag gestartet. Ja, die mhm. ein oder andere Wutnachricht an dich geschickt, ja, so dass <lacht> du mich auch ein bisschen bremsen musste, weil es war ja dann der Tag der drei Absagen nicht nur ah, ja. mhm. Sölden wurde abgesagt, sondern dann kam um 12 Uhr auch noch die Nachricht, dass die abwarten am ähm, Matterhorn Johannes Knut, der hier vor zwei Folgen zu Gast war, hat es ja damals schon angedeutet. Er war skeptisch, dass da Rennen ausgetragen werden können, hat sich dann bestätigt. Und ja, dann war ich damit natürlich auch noch beschäftigt. Aber mhm. Mai, gut. Ähm, wir haben ja dann Rennen sehen können am Sonntag und Darüber wollen wir gleich sprechen. Ich glaube, Lukas, wir müssen erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, falls die Tonqualität ein bisschen anders ist, vielleicht nicht so gut, nicht so stabil, wir sind beide nicht zu Hause. Ich bin in Herzogenaurach, da findet gerade die. Jetzt nicht gerade, es ist jetzt 20.42 Uhr am Montagabend. Da ist die Einkleidung des Deutschen Skiverbandes schon vorbei. Aber die nächsten drei Tage ist hier große Wintereinkleidung für die kommende Saison. Ihr werdet gleich auch noch Auszüge hören, denn heute waren die alpinen Speedherren -Speed dran. Deswegen sitze ich hier in meinem Hotel in Erlangen vor den Toren Herzogen Aurachs. Und ja, wenn wir ein bisschen anders klingen, seht's uns nach. Wir sind heute... Hm. On Tour sozusagen. Lukas, bei dir geht es um eine Sportverletzung. <lacht> ja,
1: ja, das klingt dann, ja, nennen wir es einfach so, ja. Genau, nach einem Bänderriss äh, im Sprunggelenk. Ähm, das sind, Da sind noch ein paar Nachwehen da. Und jetzt äh, ja, kümmere ich mich die nächsten drei Wochen sozusagen äh, ausschließlich um meine Gesundheit, äh, um die Sprunggelenke in erster Linie. Und ähm, diese Abenden, die in, in der Reha, die enden auch sehr, sehr früh. Also das Abendessen ist um 17.45 Uhr vorbei. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt da am Abend <lacht> gemeinsam noch reden können äh, und ein bisschen plaudern
2: über den Skiweltcup. Ja, da geht um, unser unser ein <lacht> Sportreporter geht um 17.45 Uhr normal zum Mittagessen. Genau. Ja, ja,
1: oder erst in die Arbeit, genau, ja, ja. An, an so <lacht> Fußballabenden oder so, ja, genau. Um, wir haben am Sonntag ein Rennen gesehen ja. und das hat uns, glaube ich, alle gefreut, dass es dann doch geklappt hat. Und naja, die erste Geschichte, fangen wir fangen wir von vorn an, die ist der Marco Odermatt, der ähm, da <lacht> ja irgendwie so beeindruckend gewonnen hat, weil er in diesem zweiten Durchgang doch einen ordentlichen Patzer gehabt hat. Ich habe das Ganze ohne Ton geschaut, den zweiten Durchgang, und der hat schon ordentlich gewackelt in diesem Steilhang und dann sieht man da in der Zwischenzeit danach, dass der kaum Boden verloren hat. Und dann haben wir schon gedacht, puh, okay, der ist der ist verdammt gut drauf, war knapp dran am Ausfall, aber hat dann doch mit über sieben, sieben Zehntel Vorsprung äh, gewonnen vor San jetzt. Und dritter Platz Henrik Kristoffersen. Äh, Fangen wir vorne an und äh, lassen den Marco Odermatt sagen, was er zum ersten Rennen der neuen Saison äh, so denkt.
0: Yeah, it was bumpy, it was difficult, it it was getting darker and darker. Um, yeah, very difficult second run, uh, but happy that I stayed on my feet.
3: Yeah, before the race today, you never know what happened during a long summer, but uh, now the confidence is already. Tobias,
1: bist Marco Odermatt, der spricht von einem perfekten Saison statt, ja klar, ähm, der dann fetten Fehler drin gehabt und ist trotzdem äußerst dominant und es hat ja auch geheißen, der hat gar nicht so viel Riesenslalom trainiert äh, in diesem Jahr, weil er ja davon ausgegangen ist, dieser Speed-Auftakt ist schon sehr früh, deswegen hat er gar nicht so viel äh, Riesenslalom trainiert wie vielleicht die Spezialisten und trotzdem, äh, ja, fordert er, fordert er allen äh, davon, das war beeindruckend, oder?
2: Ja, also, Erster Lauf unter einer Minute in Sölden zu fahren. War flott eine, gesteckt auch, ja. Ja, war flott mhm. gesteckt, aber ist natürlich eine Ansage. Und zum zweiten Lauf, die Piste hat es natürlich auch nicht leichter gemacht. Also mhm. je höher die Nummern dann wurden und die die Startreihenfolge dann wurde, äh, der Alex Schmid hat es auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Ganz fehlerfrei kommt da eigentlich keiner runter, weil dieser Hang extrem anspruchsvoll ist und wir sind ja nicht mitten in der Saison, wo man sagt, hey, man ist jetzt im Endeffekt auf absolutem Top-Level und man ist bei 100% und hat auch die Rennkilometer drinnen und ist, ist so richtig im Flow, sondern es ist das erste Rennen nach sehr, sehr langer Zeit und da darf auch dem Herrn Odermatt ein Fehler unterlaufen, aber ja, für die Konkurrenz natürlich, boah, ein Zeichen, also ich habe es meinem Skispringen-Podcast Spezel Gernot Clement geschrieben. Du gib dem Odermatt die große Kugel, wenn er <lacht> gesund bleibt. Und dann äh, schauen wir uns schauen wir uns an, was sonst noch passiert. Absolute Machtdemonstration. 76 Hundertstel fährt er auf San Kran jetzt raus, 97 sind es auf Henrik Christoffersen. Ja, also ein Statement, Woo. Ich habe in meinem Artikel geschrieben, die Saison endet, wie die Alte aufgehört hat. Oder Matt steht über allen und das ist ein perfekter Saisonauftakt. Er bringt die 100 mit und ja, deswegen ich bin beeindruckt. Und ja. wenn er gesund bleibt, also ja, wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, vielleicht schon jetzt, nach dem ersten Rennen, vielleicht ein bisschen früh, aber wir haben es immer im, im Hinterkopf und Du erinnerst dich an meine Worte so, hm, wenn alle Speedrennen gefahren werden können, Thema Kilde zum Beispiel, wenn oder man den Step in der Abfahrt nicht macht, vielleicht mal hier schwächelt, mal da schwächelt, kann man ihm gefährlich werden. Jetzt sind schon zwei ähm, Speedrennen abgesagt worden, also zwei Abfahrten von deren 14 und die sind ersatzlos gestrichen. So Und er macht den Hunderter. Ja, eigentlich hat er 300 dann gefühlt gemacht, so ähm, wenn wir es hochrechnen. Es ist ein erstes dickes Ausrufezeichen. Ich weiß selber, erstes Rennen nicht überbewerten. Aber hey, mh, der Trend geht schon wieder weiter in eine klare Richtung.
1: Ich liebe den overreaction monday äh nach dem ersten Rennen ja genau genau dafür bist du äh, in diesem Podcast zuständig auch ja für, ja, für steile ansagen ja würde ich sagen Natürlich. Ähm, <lacht> man muss irgendwie wir kommen nicht drum rum äh, um, ein groß, um ein großes Thema äh, das den Sonntag auch beherrscht hat dieser dritte Platz vom Henrik Christoffersen ähm, ich muss sagen, ich bin persönlich sehr zufrieden mit meinem Tipp auf den Gesamtweltcup-Sieger. Ja, ähm, Britter Platz in Sölden, wo, wo es noch nie geil gelaufen ist für ihn. Ähm
2: erstes Podium in Sölden für Henricht. Genau, Christoph.
1: erstes Podium, genau. Und was mir sehr taugt hat, natürlich, er kommt ins Ziel und klopft sich so verrückt auf den Kopf, äh, weil er sich so ärgert über zwei große Fehler. Äh, und auch der hat er irgendwie im Nachhinein nochmal auch angemerkt, es hätte ja noch besser laufen können. Äh, der, war, der wiegte nicht äh, ganz zufrieden, aber dann am Ende doch, äh, hör mal am besten rein, was er sagt äh, zu seinem dritten Platz in Sölden.
3: I think for sure without the two big mistakes in the second Runde, would have looked even better, but äh uh, come on, we see how fast we are. Uh, this is a hill which I have never skied good at before. Been my worst hill so far in the World Cup. Think what we can do with this material on the hills which we are really sking good at. Today, the fight for the win was lost on the flat in the first run. So this is something I have to figure out because that was nothing with the material. I think we are going to be okay. If we do still do our work, we're going to be fine.
1: Der Henrik Christoffersen sagt, der muss an sich selber arbeiten, vor allem am Speed in den Flachstücken. Und das mit dem Material findet er, das rennt ja ganz gut, ähm, Tobias, das mit dem Material jetzt. Auf einmal war man dann doch recht überrascht, ich persönlich zumindest sehr. In der Startliste ist nichts gestanden, beim Ausrüster, bei ihm. Auch bei den anderen von dir Leuten. Ähm, der ganze Ski war komplett in Schwarz gehalten. Äh, die Logos haben sie überklebt. Und wir haben uns da, ja, wir haben uns das gefragt, warum das eigentlich so ist, haben dann doch recht schnell auch Antworten gekriegt. Du hast beim äh, Guido Heuber nachgefragt, ich habe auch beim, beim Eric Williamson nachgefragt. Ähm, und dann habe ich auch das auch noch nachgeschaut äh, und und wirklich versucht, dass äh, es liegt an den FIS-Regularien, ja, die, die wollen das einfach nicht, dass in den wie soll ich sagen, dass beim Ausrüster noch irgendwas anders vorkommt als ein Skihersteller. Und das ist ja bei Van Dier... Red Bull Sports Equipment, so heißt die Firma jetzt mittlerweile. Die würden mit Fandir Red Bull starten äh, mit diesem Doppelnamen sozusagen. Und das will die FIS eigentlich unterbinden, ja, dass man diesen Hersteller und so steht es auch in den Regeln. Das könnt ihr auf unserem Twitter-Kanal Après -Ski Podcast äh, nachschauen. Da habe ich es äh, aufgelistet und den und die entsprechende Passage auch rausgestellt aus den FIS-Regeln. Äh, da steht eben drin, dass man äh, das nicht verwechseln sollte, diese Marke, mit äh, einer Marke, die etwas anderes produziert. Naja, und das ist ja irgendwie, <lacht> klingt sehr klingt sehr nach diesem äh, Passus, warum sie das jetzt einmal vorerst abgeklebt haben, dieses Fandier-Logo, das dazu auch noch einen von den zwei Red Bull-Stieren, äh, <lacht> den roten Stieren im Logo hat. Und ähm, deswegen sind sie da mal jetzt komplett blanco gefahren. Und Tobias, dann gab es die Gerüchte, vor allem jetzt auch noch am Montag, am Tag danach habe ich es auch noch mal gelesen, in, unter anderem in der L'Equipe, in der L'Equipe, ja super, dass das vielleicht gar kein Van ski war, ja? dass das vielleicht ein anderer Ski war, den man schwarz übermalt hat, dieses, das kenne ich eigentlich aus dem Tennis, wenn man einen neuen Ausrüstervertrag hat, dann gibt es ein paar Spieler, die vielleicht noch mit dem Alten spielen und den einfach drüber bemalen, äh, damit es halt also damit das alles vertraglich passt ähm, und ich habe mir dann kurz überlegt, okay das sind so schräge Gerüchte, aber irgendwie wäre es cool, wenn man da auch was was hätten was, äh, was dem irgendwie entgegensteht, weil das klingt so verrückt eigentlich. Ich habe dann gefragt beim Magnus Walch, der war ja äh, vor ein paar Wochen bei uns zu Gast, weil er Skitester ist und er hat uns damals er erzählt, wie das Ganze mit dem Materialtesten funktioniert. Naja, und der Magnus Walch, der war in Sölden, der hat, äh, der hat das sozusagen auch gesehen. Äh, ich habe ihn nämlich gefragt, kann das wirklich sein, dass Serviceleute von anderen Firmen so ihm vorbeigehen? die Skier da am Boden liegen sehen von Van Dier und sich dann denken, hey, der schaut ja aus wie ein Blablabla, äh, Atomic, Stöckli, Rossignol denkt euch alle Skimarken, die es gibt, der schaut ja genauso aus wie der Ski, den ich da gerade präpariere. Kann man das wirklich so schnell dastehen? Und jetzt hören wir rein, was der Magnus Weich, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, was er äh, dazu sagt äh, und ich finde, er hat da sehr klare äh, und coole Worte und coole Insights.
3: Hi Lukas, grüß dich, ja, mir geht's sehr gut, danke, war sollten Sölden gestern und ähm, haben auch zufällig am Start mit dem Servicemann vom ähm, Christoffersen geredet, war selber mal mein Servicemann auch, der, der Raffi und ähm, ja, ich habe auch die Ski gesehen, die er da für den Christoffersen vorbereitet hat und das waren eigentlich ganz klar von dir Ski, also da ist auch das Belagslogo, ähm, von von dir drauf, also nur überklebt einmal sicher nicht dass man sich natürlich an den anderen Skimarken orientiert das machen all, eigentlich alle Hersteller, also beim, beim Bau, dass man sich beim Bau an anderen Marken orientiert die gut funktionieren aber bin mir eigentlich zu 99% sicher dass das ein, wirklich ein von dir Ski ist, der dort gebaut wurde und ähm, sich vielleicht nur in manchen Geometrieformen oder so an anderen Ski orientiert hat. Aber, also, wenn dann eher Richtung atomik als Richtung Rossignol vor der Orientierung her, wenn ich mir so Schaufelaufbuch und sowas anschaue, ich weiß eigentlich nicht wirklich, woher die Gerüchte kommen. Klar, wenn, wenn die von dir Leute zum Start fahren, sind die Ski im Skisack drinnen, die werden dann ausgepackt. Also es ist schon ein bisschen mehr Geheimnistuerei als ähm, bei den anderen Firmen, aber das kenne ich auch vom Hirscher, da war das auch oft so, dass ähm, der Servicemann mit, mit einem Skisack zum Start geholfen dann die Ski auspackt hat, mit dem er und unten wieder einen Skisack eingepackt. Marketingtechnisch ist das natürlich auch, auch sehr gut, wenn man das ein bisschen geheimer haltet. Also ich sehe auch nicht den Sinn dahinter, warum, warum sie mit einem anderen Ski fahren hätten sollen. Was man vom Training und so hört hat, ist eigentlich alles gut funktioniert und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da sowas wäre.
1: Also für den Magnus Walch ist das zu 99 Prozent ausgeschlossen, Tobias. Aber vielleicht ist es ja auch schon wieder was, was genau von dir eben wollt. Also was ich, ich glaube nicht, dass es geplant war, dass sie da mit, ich glaube, die wollten schon einfach, denen wäre es lieber gewesen, sie haben überall den Namen stehen und können das Logo herzeichnen. Aber ich finde, der zweitbeste Weg ist ja, dass wir jetzt da sitzen und drüber reden irgendwie, oder?
2: Ja, und es, es beginnt so ein äh, Daily-Soap-Charakter-Einzug zu erhalten <lacht> ja. in den in den Ski-Weltcup. Ich habe natürlich auch schon ähm, einen Titel für diese Daily-Soap. Mhm. Ja. Von dir, der Neue im Revier. Ja. So <lacht> okay. aufgezogen, es kommt jede Woche eine neue Folge. Ich wohne in Rosenheim, bin natürlich tief mit den Rosenheim-Cops ähm, <lacht> verbandelt, ja. Und ich finde, da lässt sich dramaturgisch dann schon was draus machen. Also, äh, kommen wir kommen wir zu der Thematik. Es ist allgegenwärtig. So, auch heute jetzt ähm, bei der Einkleidung, Thema Ski Alpin. Egal, wo du standest, wo man mal kurz sich mit Kollegen kurz ausgetauscht hat, mal hier reingehorcht hat, mal da. Von dir hat man ständig gehört. Das ist einfach omnipräsent. Und das war am äh, Sonntag natürlich, alle Augen richten sich da, auf dieses besondere Projekt und ja, es das heißt ja so schön, lieber schlechte Presse als gar keine Presse und <lacht> ja, sie haben es geschafft sind in aller Munde auch am Tag danach noch. Meine L'Equipe ist jetzt ja, nicht das Werbeprospektel ähm, von einem Discounter, sondern das ist eine hochrenommierte mhm. äh, Sportzeitung und die, ja, dass, dass dann solche Dinge aufkommen, ist super ungewöhnlich. Hängt natürlich mit der Gesamtkonstellation zusammen. Aber man merkt, wie genau alle, ja, seien es wir, die Medienvertreter, seien es die anderen Ausstatter, seien es die Mannschaften auch selber, wie genau alle auf dieses Projekt schauen. Also die stehen voll im Fokus und geben sich selber wahnsinnig bedeckt. Ja, das ist ja gefühlt, also meine Wahrnehmung auch so ein bisschen Teil de, mhm. der, der ganzen Strategie. Man sagt selber erstmal nichts. Ich kann es ja offen jetzt auch sagen, auch wir haben mal angefragt, hey, können wir mal hinter die Kulissen blicken? <lacht> kam, kam kam natürlich nichts zurück und man gibt sich selbst bedeckt, aber lässt über sich sprechen. So. Mhm. Und ähm, die nächste schöne Phrase: Willst du gelten? Mach dich selten. Und das gelingt ihnen wunderbar. Ähm, und ja, es wird sich sehr, sehr, sehr lange noch mit diesem Thema beschäftigt. Und ja, von dir, der Neue im Revier, unsere neue Kategorie, <lacht> Lukas, wir bleiben dran. Super ungewöhnliche äh, Geschichte jetzt, das mit diesem Mars vielleicht ein anderer Ski. Bleiben wir bei dem, was wir wissen. Und das ist natürlich ein Auftakt eigentlich fast nach Maß. Henry Christofferson, der hier den dritten Platz holt mit diesem Ski. Er war nicht der Einzige, der im Endeffekt gefahren ist auf von dir. Auch Charlie Raposo, der Brite, ist von dir gefahren. Da hat es tatsächlich nicht für den zweiten Durchgang gereicht. Mhm. Aber okay, ähm, voller Fokus natürlich bei von dir liegt auf Henry Christofferson. Und auch wir werden es tun und müssen sagen, starker zweiter Lauf vor allen Dingen. Sechster nach dem ersten Durchgang. Mir hat der zweite tatsächlich auch imponiert, weil er ähm, aus einer in einer sehr, sehr schweren Phase eigentlich gefahren ist, wo es ähm, nicht leicht war mhm. zu fahren. Also er war im zweiten Durchgang zum Beispiel auch nur zwei Hundertstel langsamer als Marco Odermatt. Er war schneller als San Kranjetz, der Zweiter wurde. Er war schneller als ein Lukas Brotten, der Vierter wurde. Und Rasmus Windingstar, Tommy Ford, die nach ihm kommen, die haben von der Startnummer profitiert, die dann doch deutlich nie, also sie sind vor ihm gefahren. So, ja, ja. Hab gerade einen ja. Knoten im Kopf mit Startnummern im zweiten Durchgang. Ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was du meinst. Heißt, wir haben eine gute Performance gesehen. Frage ist natürlich, wie bewerten wir es? Hier bin ich jetzt vorsichtig. Also bei Odermatt bin ich ja schon äh, im März angekommen mit, meinem, äh, mit meiner ersten Analyse. Hier wäre ich tatsächlich vorsichtig. Die Bedingungen waren ja so ein bisschen frühlingshaft. Ja, okay. ja also es, es hat ein bisschen an Frühlingsskifahren erinnert, wenn es dann auch tatsächlich ein bisschen weicher wird. Und das sind Bedingungen, die Christophersen halt wirklich gerne mag. Ja, Da... Greift er, da greift seine Technik, der greift seine Art, Ski zu fahren. Und deswegen, super Start, wir behalten es im Blick. So überbewerten würde ich das in dem Fall noch nicht, aber ich denke, bei Van Dir wird man jetzt sagen: Hey, viel besser hätte es nicht laufen können, hätte es nicht starten können. Was ich tatsächlich ein äh, bisschen eigenartig fand, dass er. Ich war Vorberichte im ORF drauf, und dann äh, der Hans Knaus, der hat die Piste halt wie immer besichtigt und mhm. hat uns gezeigt, wo es war, und so. Da hat er gesagt, oh, ich fahre jetzt mal da links rüber. Da steht der Christophers mit dem -Hirscher. So, Das heißt, dass der Norweger steht dann da, und da ist der Servicemann. Also, was heißt Serviceman? Der Pferdl Hirscher ist kein Servicemann, aber er spricht nicht mit. Irgendwie dem Trainerteam und sowas mhm. geht da Dinge durch, sondern mit dem Ausrüster. Also, was für Konstellationen entstehen da und was für Konstellationen können sich da noch entwickeln? Fand ich ungewöhnlich und ist natürlich auch Teil dieses neuen, des neuen im Revier, ja, der mhm. jetzt halt mhm. da ist und die Skiwelt so ein bisschen schon nach nur einem Rennen, ja, kitzelt. Nennen wir mhm. es mal so. Charlie Raposo hat auch dann ein Foto mit einem Pferdel
1: äh, gepostet auf Instagram, das war noch äh, ist mir noch aufgefallen, äh, eben diese diese Sache mit, dass sie dass sie im Skisack sozusagen äh, ankommen und das auch dann noch ein bisschen, alle schauen natürlich drauf und merken, aha was verstecken die denn da, ja das ist schon, das gehört einfach dazu äh, finde ich einen coolen Insight auch vor allem. und was ich noch gesehen habe auf Instagram dass die dass von dir da sozusagen ein Fanshuttle angeboten hat, ja. dass draufkommst zum, zum Zielhang. Äh, haben sie da, glaube ich, drei Autos gehabt mit voller von dir äh, ja, beflockung sozusagen äh, und haben da sozusagen auch noch Fantaxi gespielt. Ähm, auch da eben so ein bisschen. Finde ich eigentlich eh die Red Bull-Schiene, ne? so auffallen und so ein bisschen exklusiv, aber irgendwas Cooles machen, irgendwas, ähm, ja, irgendwie auffallen, dass du unter die Leute kommst äh, mit, mit so Kleinigkeiten, ähm, ja.
2: Red, Red Bull ist ja äh, 50% Getränk, 50% Marketing. Wenn ich ja. sogar mehr Marketing ja. als Getränk. Ja, ja. Hm. Und wenn wir auch jetzt schauen, nur auf die Uhr, wie lange wir schon drüber sprechen. Und ich bin mir sicher, auch ihr da draußen wollt äh, über von dir Dinge hören, <lacht> dann schaut auch ihr auf die Uhr. So. Und damit ist diese Geschichte Marketing halt wieder voll aufgegangen. Wir mhm. reden drüber, ihr wollt es hören und ja, <lacht> das, so funktioniert Marketing.
0: Mhm.
1: Ja. Um. Damit aber jetzt äh, endlich ein Schlussstrich drunter. Äh, die, ähm, ich reise es jetzt an mich, die Österreicher, die haben nicht für die für die äh ja, Geschichten gesorgt dort, muss man sagen. Die Schlagzeilen gehören anderen. Äh, was äh, nett ist, ist, Vincent Kriechmeier hat Punkte gemacht. Ja, 27. Okay, ähm, aber immerhin, der, dass der überhaupt äh, den, den Riesenslalom dort gefahren ist, ähm, war, war interessant zumindest, äh, finde ich. Manuel Feller verhaut den Zweiten. Der hat dann gesagt, für den zweiten Durchgang muss ich mich fast schämen. Ähm, also der war wieder Recht selbstkritisch auch und versucht das jetzt schnell abzuhacken. Ja, und Markus Schwarz war dann der Beste als 13. Dann postet auch der USV auf Facebook: äh, Ja, Markus Schwarz, bester Österreicher, 13. und ein Foto von ihm. Und drunter gibt es halt Heme. Und irgendwie ist das halt, ja, ähm, natürlich musst du von dem, von dem Rennen berichten und, und so ja, Präsenz zeigen. Irgendwie bist du jetzt auch nicht. Ich habe mir fast gedacht, hoffentlich sieht das nicht, der Marco Schwarz. Ja, weil dann halt voll viel ja voll viel Häme einfach war. Ich brauche eh sie nicht wiedergeben. Was ich interessant finde, ist, Marco Schwarz hat dann danach gesagt, er überlegt, ob er in Lake Louise dabei ist und dort äh, Super g und also generell das ganze Speed-Wochenende mitnimmt. Schauen wir mal, hat er gesagt. Finde ich spannend. Der, wir haben ja. Ah! fast hätte ich vergessen, er hat ja 4 Kilo Muskelmasse zugelegt <lacht> ähm, und äh, wird jetzt auch wieder Speed trainieren, ein bisschen, ähm, äh, bin gespannt, ja, und äh, mit Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner haben zwei Leute gefehlt, die theoretisch sehr schnell Riesenslalom fahren können, die werden in d'Isère dann wieder dabei sein und dann Mottlmeier und Vincent Kriechmeier eher dann eben nimmer, ähm, so, so ist da irgendwie die, die Ausgangslage ähm, bei den Schweizern ist mir noch aufgefallen, der mir ja, der fährt wie ein Gesamtweltcup-Sieger oben und unten, äh, der, den Steilhang fährt er nicht gut, das Problem ist, er war in Sölden und in Sölden gibt es diesen Monster-Steilhang fast schon ähm, und dementsprechend äh, hat es dann nicht so gut geklappt äh, in der Summe und äh, er ist dann Siebter geworden, ja. Ähm, und Ja, ähm, aber, aber der war schon, der war schon pfeilschnell oben und unten muss man sagen. Und der Tommy Ford mit der Laufbestzeit hat mir auch beeindruckt. Stadt Nummer 35, der hat ja auch diesen unfassbaren Crash, dass der jetzt wieder, dass der wieder in der Lage ist, eine Laufbestzeit in einem Riesenslalom zu fahren, ist wirklich beeindruckend. Nach diesem Adelboden Horror Crash ist äh, unfassbar.
2: Genau. Ähm, und äh, ja. Lukas, dann können wir jetzt hier auch gleich reingehen an der Stelle. Der Felix der Woche ist natürlich auch in der vierten Staffel von après -Ski, ähm, mit dabei. Wir küren hier immer den oder diejenige, die uns besonders äh, positiv aufgefallen sind Jawohl. an diesem Wochenende. Und ja, da liegt Tommy Ford natürlich auf der Hand. Mai, dieser Unfall in Adelboden damals, da hätte die Karriere auch vorbei sein können. Schaut's mal auf dem Twitter-Account von Eric Willemsen, der hier auch schon zu Gast war. Er hat die Geschichte auch wunderbar aufgeschrieben. Und mhm. Tommy Ford hatte unheimlich zu kämpfen. Ja, ähm, Da ging es auch dann nicht nur um die, die unmittelbare Ausfallzeit nach der Verletzung. Da ging es dann auch wirklich um koordinative Dinge. Mhm. Mauro Kavietzel hat ja ähnliche Probleme, dass man einfach auch von, von allen Punkten, die es abseits des reinen Skitechnischen braucht, dass es unheimlich schwierig war, da wieder voll auf Level zu kommen. Und dass er das wieder gefunden hat und so ein Ergebnis hier hinlegt, das ist absolut bemerkenswert. Ja, und er ist Jahrgang 89, der Jüngste ist er dann halt Wirklich auch nicht mehr. Und umso bemerkenswerter und umso cooler finde ich es, dass er dieses Ergebnis hingelegt hat und 26. Laufzeit, ich glaube schon mit dem zweiten Durchgang hätte er gesagt, ja, ist ein guter Anfang. Hat er natürlich gute Bedingungen, muss man auch dazu sagen, dass gerade am Anfang die Piste natürlich noch in sehr gutem Zustand war. Er hatte auch gute Sicht zu seiner Fahrt, hat aber da das Maximum rausgeholt, fährt die Lauf, Bestzeit. Das nach dieser doch außergewöhnlichen Geschichte, die wirklich nicht schön und nicht angenehm war. Er kriegt den ersten Felix der Woche. Jawohl, sehr gut. Saison.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, sehr verdient, würde ich sagen. Ähm, mir ist noch aufgefallen, auf Platz 20 der Panther, erschreckend eigentlich, gell? zweiter Durchgang, also von 8 dann auf 20 zurückgefallen, ich habe wirklich wieder mehr erwartet. Der war ja irgendwie auch äh, so vielleicht Top 3 für Gesamtweltcup-Kandidaten. Ja, und ja, sehr früh in der Saison, aber ja, sehr
2: erschreckend fast. Oder? ist halt leider ernüchternd. Und wenn es so gleich wieder losgeht, ich hatte den Panther nicht auf dem Zettel, hätte aber schon gedacht auch, dass er gerade mit der Startnummer 1 wo die Piste noch völlig für ihn gemacht war. Ja. Dass er da auch im Endeffekt mehr vorlegen kann im ersten Durchgang. Ah, mir hat es auch körpersprachentechnisch wieder nicht gefallen. Es ist ja, weiß Komisch. ich nicht. Wir ja. behalten es im Blick, aber mhm. klar, ähm, ich glaube, er selber hat auch keine Ambitionen auf die große Kugel. Der hatte auch im Sommer da schon mal sowas äh, ein bisschen, bisschen durchblicken lassen bei den französischen Kollegen. Und ja, er, der muss erstmal wieder zu sich selber finden. Dieses Selbstverständnis muss wieder zurück und da ist so ein Rennen natürlich nicht förderlich, wie das, ja. was, was wir am Sonntag gesehen haben. Ja.
1: Ähm, vom DSV gab es auch One-Man-Show, mehr oder weniger. Ähm, naja, ich, Durchgang, Alex ja. Schmid auf Platz 8.
2: Ja, wir hatten sechs Startplätze. Und ja. das ist vom DSV im Riesenslalom viel. So. Mhm. Okay, gehen wir die Dinge mal, mal durch. Stefan Luiz gibt es ein Comeback. Er war wirklich lange weg und Sölden ist natürlich auch nicht der leichteste Ort, um zurückzukommen. Startnummer 25 auch schwierig. Also wir haben nur zwei Läufer waren es, glaube ich, gesehen, die mit einer mit einer Startnummer jenseits der 30 dann ähm, tatsächlich äh, nee, es waren, waren, waren ein paar mehr, aber viele waren es nicht, die mit einer relativ hohen Startnummer in den zweiten Durchgang gekommen sind. So, Okay, Startnummer 25 äh, ist dann nach im Steilen nach wenigen Toren im Endeffekt draußen. Ja, kann passieren. Er hat auch gesagt, hey, ähm, die OP war notwendig. Ähm, er ist froh, dass er es gemacht hat. Äh, kann nur nicht bei 100 Prozent sein, war er nicht. Können wir sagen, ist in Ordnung. So, Das Gleiche gilt für Linus Strasser. Linus Strasser ist Slalomfahrer. Linus Strasser ist lange, lange kein Riesenslalom gefahren dass er nicht daherkommt und sagt, hey, ich mache das, was ich im Slalom mache, jetzt auch im Riesenslalom und das auch noch in Sölden, ist geschenkt, ist in Ordnung. so Dann hast du aber natürlich, ähm, ja finde ich schon ein bisschen enttäuschend, äh, Julian Rauchfuß, der 58. wird, ja, weiß ich nicht, irgendwie, sie haben ihre Chancen, aber irgendwie nutzen sie sie nicht. Ja. Fabian Graz scheidet als 40. aus. Ja, mei, 40. ist halt auch nicht 31. Da kann man jetzt auch nicht davon sprechen, dass hier irgendwelche, welche Dinge knapp sind und man da Pech hatte. Was weiß ich, Anton Krammel, auch nicht im, im zweiten Lauf. Wenn du mit sechs Leuten reingehst und nur einer in den zweiten Durchgang kommt. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich, in Summe nicht zufrieden sein. Mhm. Mit wem ich aber zufrieden bin, ist Alexander Schmid. Der hat im Endeffekt genau die Tendenz aus der letzten Saison auch jetzt wieder fortgesetzt. Der ist unser stärkster Riesenslalomfahrer und er kommt endlich rein in diesen Bereich, diese Konstanz zu finden und sie abzurufen. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Zehnte Zeit im ersten Lauf, elfte Zeit im zweiten Durchgang. Viel konstanter kannst du es im Endeffekt nicht <lacht> fahren. Vor allen Dingen, weil auch für ihn die Bedingungen natürlich nicht die einfachsten waren. So, er hat die Startnummer 12, da hat es schon angefangen, schwieriger zu werden im ersten Lauf. Hat er super gemeistert, sehr konzentriert, sehr gut gemacht. Kommt da als Zehnter dann ins Ziel. Und im zweiten Durchgang war auch er in so einer, in so einer Gruppe dann drinnen, wo es mit der Sicht ein bisschen schwierig war. Also es waren nicht die leichtesten Verhältnisse für ihn und dafür hat das wirklich gut gemacht, hat im zweiten Lauf unten sogar recht viel liegen lassen. Er war in der letzten Zwischenzeit sogar noch vorne, unten ist ihm dann ein bisschen die Power ausgegangen und da war im Endeffekt sogar die Top 5 für ihn drinnen. Sei es drum, es ist der achte Platz, es ist ein guter Auftakt für ihn, er ist ins Ziel gekommen, bei ihm auch immer wichtig und ja. Erstes Rennen, die interne äh, WM-Norm, ist ja auch so ein mhm, Lieb ja. Lieblingsgebiet von mir, ja, des Deutschen Skiverbandes, die hat er auch geknackt. Einmal Top 8, zweimal Top 15. Gut, er war zufrieden, hat selber auch gesagt, hab's ja vorhin schon erwähnt, ganz fehlerfrei kommt man hier nicht runter. Hat er gut gemeistert, stimmt mich zuversichtlich auf den nächsten Riesenslalom. Und der ist ja erst... Mitte Dezember, juhu. Also. <lacht> und ich
1: habe gelesen, dass er auch im äh, Slalom antreten will, dass er zumindest in dieser Saison äh, probieren will, sozusagen äh, ja jeden Slalom auch mitzunehmen. Ne? Genau,
2: es war ja die ursprüngliche Idee von ihm auf Riesenslalom zu gehen und auf Parallel, weil er ist ein extrem starker ah, ja. Parallelfahrer. Mhm. Aber nachdem sich die Parallelgeschichte jetzt erledigt hat, mehr oder weniger, muss er natürlich auch schauen, wo bleibe ich denn? So, und ähm, nur Riesenslalom zu fahren, ja, dafür ist er mit mit 28 auch noch zu jung und ist zu gut und ist zu ehrgeizig und hey, Riesenslalom, Slalom, die finden am selben Ort statt und warum nicht versuchen, da im Endeffekt so ein zweites Standbein neben dem Riesenslalom aufzubauen. Ich glaube, dass Riesenslalom die Nummer eins bleiben wird, aber völlig in Ordnung. Er ist kein schlechter Slalomfahrer, deswegen mhm. Es ist nur gut, dass es versucht und die Gesundheit gibt es jetzt auch her. Ja, wir saßen schon hier und haben mit seinem Pfeifer schon Drüsenfieber und diesen wirklich sch schweren Rückschlägen oft im Sommer gesprochen. Dass man da auch dosierter dann fährt, ist völlig legitim, aber er ist jetzt fit, er ist gesund und warum sollte er es nicht versuchen?
1: Ja, sehr gut. Um in Sölden waren 14.500 ZuschauerInnen, das zweitgrößte Publikum überhaupt, seitdem es die Rennen dort gibt in Sölden. Der Christoph hat uns geschrieben, weil er auf Instagram, nein, auf Facebook, hat er uns geschrieben, der hat sie mit mir kurz gestritten, auf welche Werbebande der odermat sich im Ziel jetzt genau geschmissen hat. Dieser Jubel, den fand ich recht cool und ich habe gesagt, ich habe da eben behauptet, dass er das genau aufs ÖSV-Logo gemacht hat und der hat dann irgendwie gemeint, hey, ist die Kronenzahl Zeitung jetzt schon, der ÖSV oder wie, ist das Synonym sozusagen, nein, nein, man hat es nicht so wirklich gut gesehen, aber der Christoph, der hat auch uns geschrieben, dass er dort war und dass die, dass die Stimmung richtig, richtig cool war und ja, freut uns auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram könnt ihr das machen Unter der podcast findet ihr uns dort. Tobias Norwegen für den Nationencup. Ähm, ich weiß, nur ein Rennen, aber ich fand das schon auch ähm, beeindruckend, dass die äh, Platz 3, 4, 5 dieses Paket da haben. Ähm, das war nicht schlecht, eben auch mit, noch mit dem Rasmus Winningstad <lacht> da hinten dran. Ähm, ja, und dann ja.
2: kommt so ein äh, Alexander Steen Olsen daher, ein mhm. ganz junger auch noch. Ein Lee McGrath hat schon wieder in Dingen angedeutet, hm, da geht was. Genau, ja, ja. Ist natürlich im Kollektiv eine.
3: <lacht>
2: ja, ist natürlich ja. eine Ansage. Kilde hä, hat sich es, glaube ich, anders vorgestellt, ja. den Saisonstart, scheidet aus im zweiten Durchgang. Äh, ja, erster kleine Rückschlag, ich habe es schon auch gesagt. Und ja, wir haben es mit, mit Birgit besprochen. Hm, du musst mit drei Disziplinen kommen. So und. Jetzt sind zwei Abfahrten für Kilde schon weg und ein Riesenslalom ist weg. Hätte es sicher aus seiner hm. Sicht deutlich besser laufen können. Aber ja, ähm, er wird verschmerzen und hatte mit der Michaela ja eine sehr schöne Zeit in Sölden. Also die beiden <lacht> haben es genossen und Team Norwegen, cool. Können wir uns wirklich darauf freuen, was da kommt. Ich mag natürlich auch die einerseits die Altersstruktur, und auch so ein bisschen die charakterliche Zusammensetzung. Ja, ja. Also das ist ja wirklich wie wenn du ähm, ans Buffet gehst, da hast du alles mit dabei, was <lacht> du willst. So. Ja. Und für mich persönlich hat es gefreut, dass ich im Live-Ticker unter großem Zeitdruck und Stress, den man in einem Live-Ticker immer hat, mal wieder live Christian Nestwold <lacht> <Augen> schreiben durfte <lacht> ja. und natürlich dreimal falsch geschrieben habe. Ah, Aber ja. gut. Jedes Jahr das gleiche, Lukas.
1: <lacht> das wird noch, ich, ich glaube an dich. Wir Danke. müssen natürlich über diese über diese Übertragung, TV-Übertragung jetzt noch ah, reden. Lukas, jetzt. Weil, die lukas Sölden, show Die Söldenrennen sind natürlich auch immer so ja, der erste der erste Test, äh, was sie sich so überlegt haben über den Sommer. Äh, die Drohne haben wir gesehen, äh, und zwar recht häufig. Ähm, cool, weil man einfach sieht, wie schnell es dahin geht auch, oder äh, weil es noch eine neue Perspektive auch bringt. Der Uf zeigt ja dann auch immer noch diese Gegenhangkamera, wo sie von ganz weit weg äh, drauf schauen. Und ich finde cool, dass sie eine Drohne haben, wo sie von ganz nah drauf schauen und äh, von hinten das verfolgen. Das schaut spektakulär aus und da kommt das richtig rüber, finde ich.
0: Mhm. Ja, ich fand auch nicht schlecht. Also,
1: Passt, ja, muss, ja. Man, muss
2: eh nicht, man muss eh nicht mehr sagen. Äh, Lu, Lu, Lukas, in dem Bereich TV-Übertragungen, <lacht> Grafiken, ja, ja. du weißt, mein visuelles Auge, das existiert <lacht> mehr oder weniger nicht. Und ja. ich würde mir da nie anmaßen, in einem Gespräch, <lacht> gerade mit dir, da auch ja. nur Expertise vorzutäuschen. So. Mhm. Okay. Wenn es dir gefallen hat, Lukas, dann muss es gut gewesen sein.
1: Sehr gut. Was mir noch aufgefallen ist an den Inserts, ähm, es gab dann mal so ein, eine Liste Next at Start, äh, was ich ganz praktisch finde, weil dann, wenn es schon so im ersten Durchgang mal so jetzt die ersten zwei Startgruppen da, da weg sind, die ersten 15 unten sind, äh, dann will ich schon noch sehen, okay, kommt da jetzt, wann kommt da noch irgendwer spannender, sage ich jetzt einmal, oder noch weiter hinten, ohne dass äh, ähm, respektlos zu meinen natürlich. Ähm, aber es ist trotzdem, finde ich, ein guter, guter Hinweis. Ähm, diese Karte vom Hang bei den Sektorzeiten, das ist cool, das schaut jetzt noch äh, <lacht> noch äh, ja besser aus. Bei Sölden ist es halt schwierig. Da geht es einmal ein bisschen nach rechts und dann nach unten. Und das ist halt der Hang. Nicht? Ich frage mich, ob es äh, andere Streckenprofile gibt, wo das dann, vor allem im Riesenslalom, wo das dann äh, spektakulärer ist äh, als rüber und runter. Ähm, ja, aber irgendwie waren es mir dann fast zu viele Zahlen. Ich, ich habe mich gar nicht so überall ausgekannt, weil dann ist dann steht da, dass der Odermatt jetzt 700stel aufgeholt hat in dem Sektor, aber insgesamt hat er 18 Vorsprung oder und dann ist schon wieder weg. Also irgendwie ist es gar nicht so intuitiv gewesen da ist halt, finde ich nach wie vor, die Formel 1 am allerbesten, was so Einsatz betrifft, äh, irgendwie, da, 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 wobei die sehr viele Fehler haben in dieser Saison, finde ich, bei der Formel 1, aber äh, irgendwie war das vielleicht fast ein bisschen zu viel
2: des Guten. Ähm, wir, ja. haben, wir, wir haben ja zwischendurch sogar Lob, da ist... Äh, ah, ja, bitte, ich, ich bin das ja, ist jetzt dein Part, ja. Das ist mein ja. Part, weil ich natürlich immer im Live Timing parallel bin zur TV-Übertragung und zu meinen Programmen, über den ich unsere Kanäle bespiele. Und das Lifetiming haben sie verändert. Hat mir gut gefallen. Schön übersichtlich, gut strukturiert, mit Sektorenzeiten besser aufgearbeitet, besser sichtbar gemacht. War ich sehr zufrieden, <lacht> bis dann der zweite Durchgang kam und <lacht> die Zeitabstände und ich dann am Ende mit Taschenrechner da saß, um selber <lacht> Für meine Ergebnisliste da auch wirklich schlüssige Zahlen auszuarbeiten, weil da hat ja überhaupt nichts zusammengepasst. Ich habe es dir geschickt, Lukas. Und Ja, also es war so schon, circa
1: Odermatt, erster mit plus drei und zweiter minus zwei,
2: äh, da kann jetzt. Und äh, äh, was? was? Was soll das sein? Irgendwie Es war dann irgendwie, haben sie dann, glaube ich, den zweiten Durchgang mit einfließen lassen, aber es hat vorne und hinten keinen Sinn ergeben, also ähm, ja. ich meine, Aber ich, ich sitze jetzt hier in meiner ehemaligen Universitätsstadt, also da kann ich zur Fakultät für Mathematik gehen, vielleicht hilft mir <lacht> mir da weiter oder für Statistik. Aber das war zu hoch für mich. Deswegen, da ich, da lobe ich mal die FIS... Ja, und stimmt. Dann.
1: Im ersten Durchgang war es zu so euphorisch und dann wieder nichts. Aber ja, immerhin ja. die zwei Spalten, die relevant sind, passen. Da steht Odermatt auf Platz 1, Krani jetzt auf Platz 2, Christophersen auf Platz 3. Naja, immerhin das. <lacht> ähm, gut, was mir natürlich noch aufgefallen ist jetzt auch, ähm, jetzt überrasche ich dich mit noch was. Es ist ja auch der Moment, eventuell neue Rennanzüge zu präsentieren beim allerersten Saisonrennen. So, der ÖSV fährt in der Olympiamontur von letztem Jahr. Okay, passt. Mit dem Weiß und dann so schräg auf den Beinen äh, fängt dann rot an nach oben hin. Und jetzt machen die Schweizer genau dasselbe. Also, es ist halt, wenn du wenn du die Drohnenkamera von hinten hast und ohne ein Insert, du hättest nicht gewusst, ob das jetzt der Schweizer oder Österreich ist. Und ich finde, wenn du die zwei konkurrierenden größten Verbände gegeneinander hast, warum sind sich die so verdammt ähnlich? Also das finde ich äh, sehr überraschend. Das, das Schweizerische ist ein bisschen mehr Orange ins Orangene, aber und ein bisschen mehr Abstufungen haben die und nicht so einen klaren Cut. Aber schaut euch das vielleicht einmal an, dann, ähm, beim nächsten Rennen oder so, das ist eigentlich unfassbar, wenn man die von hinten sieht oder wenn man schnell hinschaut, äh, weiß man das nicht so wirklich. Also das fand ich äh, ganz, ganz schräg. Ähm, ich finde Italien grundsätzlich ziemlich cool. Die sind ganz in schwarz. Dann Das bringt den Vorteil für Vermarktungsgründe, dass dann auf den Beinen, wo extrem viele Sponsoren sind, die extrem gut zu sehen sind, weil sie einen schwarzen Hintergrund haben, das ist halt dann wieder... Also ja, das schaut dann halt nicht sonderlich schön aus, aber ja, passt. Aber was ich eigentlich cool gefunden habe im Training, nämlich, dass die dann diese, diese drei Farben von der Fahne so über der Brust haben. Und das schaut irgendwie cool aus, weil ich nicht bedacht habe, du hast ja Startnummer an. Und dann hast du das da drüber, über die, den coolsten Part vom Anzug und dann siehst du nichts, es ist einfach alles schwarz und da, wo die Italienfahne am Anzug wäre, da ist die Startnummer drüber. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum, warum überlegt man sich da irgendein Special Element auf der Brust, wenn man da nicht immer die Startnummer drüber hat? Also da war, fand ich dann... Ich habe das schon gelobt, glaube ich, auf unserem Twitter-Kanal einmal. Und jetzt bin ich enttäuscht, dass ich auch nicht dran gedacht habe. Also mir wäre derselbe Fehler passiert, glaube ich, wenn ich es äh, designt hätte. Ja, das ist noch. Und ja, Nor Norwegen ist äh, schlicht und gut einfach. Das ist dieses Dunkelblau. Und auf der Seite haben sie so rot, blau, weiße äh, an weißen Streifen, so Racing Stripes mäßig, äh, einfach von oben nach unten. Das schaut am besten aus. Das ist am coolsten. Die schauen, Also ich finde, Norwegen, die waren vor ein paar Jahren das haben sie das Allerschirchste gehabt mit so grau, orange, braun. Aber jetzt, äh, das schaut am besten aus. Also ja, die sind nicht nur schnell, sondern äh, schauen dabei auch noch verdammt gut aus.
2: Tobias, du grinst so. Ich höre dir gerne zu, ja, wenn du ja. über Mode philosophierst. Ja,
3: also,
2: da, <lacht> muss da, man ja. Da, ja. da tun sich im, im vierten Jahr jetzt ganz neue Perspektive <lacht> ja. auf, auf ja. und ich, ich höre genüsslich zu. <lacht> Na gut.
1: Und Kroatien, dass die ganz in Rot sind, verstehe ich auch nicht. Und Frankreich, ein äh, bisschen zu viele Konturen, habe ich mir da aufgeschrieben mit dem Superhelden-Outfit. Ähm, aber bist, gut, voll das drin. Jetzt, bist voll <lacht> ja, ja. drin. Das, ja das, wird jetzt zu, das wird jetzt zu viel. Ähm, aber schaut es euch einmal an. Vielleicht schreibt es uns ja auch, was äh, euch am besten gefällt. Vielleicht habe ich ja keine Ahnung von Mode. Das kann sehr, sehr gut sein. Äh, und dann erklärt ihr mir mal, was äh, das beste Outfit ist. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, Tobias, bevor wir zum äh, zweiten wesentlichen Teil kommen unserer Folge heute, äh, noch kurz ein paar, sozusagen, ein paar News müssen wir noch äh, kurz besprechen. Die FIS hat beschlossen, Russen, Belarusen, äh, bleiben gesperrt in dieser Saison. Das ist jetzt einmal fixiert. Äh, das nehmen wir so zur Kenntnis und äh, äh, brauchen wir, glaube ich, nicht äh, weiter kommentieren. Ähm, die FIS generell. Irgendwie ist dann schon noch deutlich rauskommen an diesem Wochenende. Der ÖSV hat irgendwie klar gemacht, mit dem Elias kann man wirklich nicht gut. Ähm, die Kommunikation ist sehr schwer. Äh, der Elias legt irgendwie Tatsachen auf den Tisch. So sinngemäß, ja. Also irgendwie das nochmal bestätigt, was wir da auch äh, in den letzten Monaten so gehört haben. Ähm, und ich fand das Elias interview in der NZZ äh, recht spannend, das habe ich auch geteilt bei uns auf Twitter. Ähm, da bestätigt er nochmal, dass China extrem wichtig ist für Schialpin. Er findet, dass diese Winterspiele, diese asiatischen Winterspiele in Saudi-Arabien sehr super sind, wenn es äh, eben äh, klimaneutral wird, so wie die Saudis sagen. Das ist halt, er, ja, er malt sich einfach seine Welt. Ja, ähm, spannend. Aber ja, natürlich, ja, irgendwie so, hey, wir müssen ja neue Länder unterstützen, wenn die was probieren wollen. Und wenn die sagen, dass das klimaneutral ist, ja, dann ist das doch
2: super. Ähm, cool. Ja, je, ähm, je, je mehr ich darüber höre und erfahre und spreche, ja, umso unguter wird mein Gefühl. Ja. Ähm, wir können ja tatsächlich auch den Podcast von den Kollegen von ähm, vom NDR, Sport Inside, verlinken. Mhm. Wenn ihr unseren äh, Podcast mit Johannes Knut gehört habt, dann wird das für euch alles nichts Neues sein. Da geht es aber in manchen Bereichen schon noch mal ein bisschen tiefer rein ins Detail. Und oh, ich war da mit meinem Hund spazieren und höre da rein und denke mir so, oh, mh, <lacht> das gefällt mir alles nicht. <lacht> und ähm, können wir ja in, den, in die Shownotes packen. Mhm. Wer da wirklich tiefer reingehen will, kann sich das nochmal anhören. Da geht es auch gezielt dann um so Dinge wie diese asiatischen Winterspiele in Saudi-Arabien, in einer Stadt, die es noch gar nicht gibt. So. Und ähm, boah, ja, die eigene Welt. Der, das hast du, hast du schon, schon gut und richtig ja. formuliert. Und äh, auch diese Hedge-Strukturen, wo wir uns nicht ganz sicher waren, werden da schon auch noch klarer im Endeffekt aufgedröselt, dass er de facto ja noch voll in charge ist und eigentlich der CEO ist. So Und dass da ein Interessenskonflikt bestehen muss, ja. Und dass er den Skisport natürlich, mit dem er dann sein Geld verdient, äh, auf Teufel komm raus in neue Märkte bringen will, ist dann ja natürlich auch keine Überraschung. Und pff, mai, wir machen unseren Job jetzt nicht erst seit gestern und was man da an Verbänden und an dubiosen Gestalten, die diese Verbände anführen, äh, hören, lesen und lernen musste in den letzten Jahren, Jahrzehnten, irgendwie verspüre ich genau diese diese Dinge, wenn ich wenn ich hm. das, das konsumiere, was was über diesen Mann geschrieben wird und es gefällt mir überhaupt nicht und bin da tatsächlich schon ein bisschen in Sorge, dass der Alpine Skisport ja unter der Führung nicht in eine Richtung abdriften wird, die ich mir vorstellen würde. Mhm.
1: Ähm, es gibt so viele schlechte Nachrichten äh, auf der ganzen Welt permanent irgendwie. Äh, ich erwähne jetzt einen Pluspunkt. Der Johann Eliasch, der leugnet den Klimawandel nicht. Und das ist ja auch äh, mal für einen FIS-Präsidenten ähm, nicht verkehrt. Super, das war auch nicht immer so. Äh, immerhin in dem Punkt äh, ist er sich... Na gut, aber leider. Ach Gott, weil dieses ganze Kompensieren dann... Äh, ja. ja. Na gut. <lacht> Pflanze, Bäume,
2: ja. die aber erst in 30 genau. Jahren das CO2 rausfiltern können. Na, das ist jetzt äh, ein Baller.
1: Wir, wir roden... Bäume nicht, nicht ja. und dann haben wir was auf der Hamseite. So ist nämlich die Rechnung äh,
2: aller Hört bei den Kollegen steht. rein, da wird es genau aufgedröselt. Stimmt, ja. Mhm. Da ist ja. Kopfschütteln angesagt. Ja.
1: Ähm, und jetzt noch, wir haben es schon erwähnt, noch mal ganz kurz, diese Speedrennen, diese zwei äh, Rennen, äh, schon morgen vielleicht, wenn ihr das hört, ist vielleicht schon wieder neu, weil dann am Dienstag, glaube ich, sollte schon die Schneekontrolle für die Frauenabfahrten sein. Wir nehmen am Montagabend auf. Ähm, Jedenfalls sind die Männerabfahrten äh, abgesagt, was machen wir draus jetzt? Also irgendwie, ähm, was das äh, irgendwie schon bemerkenswert war noch, ist, dass der äh, Markus Waldner sich dann dorthin setzt, der, der Renndirektor bei den Männern in Sölden und sagt, hey, wir haben da irgendwie bei der Planung äh, verschissen. Also, ja, so, so eins zu eins hat er es nicht gesagt, aber er hat das schon... Er hätte schon auch äh, diplomatischer sagen können, aber wenn man den Kerl kennt, weiß man eh, dass der selten diplomatisch antwortet. Ähm, ja, ich glaube schon, dass die das checken und ähm, sich das überlegen, aber ich glaube trotzdem, dass man nächstes Jahr, 24.
2: Oktober wieder über die ersten Rennen schon geredet haben werden. Daran und müssen sie sich jetzt messen lassen, mhm. weil erstmal ja. sage ich, gut, gute Aussage, ja. Mai mhm. klar, äh, auch wir stehen ja Veränderungen nicht, also wir sind ja offen für Veränderungen, dass man den Sport auch irgendwie weiterentwickelt und dass man neue Dinge probiert. Aber dann macht es mit Hirn und mit Logik. Und wenn man dann sagt, okay, war nicht gut, war nicht clever, ist das völlig in Ordnung. Ja, ähm, Wer sind wir, dass wir im Endeffekt niemandem zugestehen können, dass er mal einen Fehler gemacht hat. Ja, also gut, ich fange jetzt nicht wieder von mir an, Ja, aber da gab es auch genug Fehler in meinem Leben und das geht <lacht> uns und euch allen da draußen auch so. Wenn man damit gut, offen und vor allen Dingen konstruktiv umgeht, völlig in Ordnung, dann kann man dieses Kapitel meiner Meinung nach auch wirklich gerne einpacken, in die Schublade legen und sagen, gut, holen wir nicht mehr raus. Denken wir darüber nach, das doch zu machen, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt hast du mich so neugierig gemacht über die großen Fehler
1: deines Lebens. Ich würde vorschlagen, wir machen, wir machen eine Pause. Wie viel Zeit ja. hast du, Lukas? Du sagst mir das jetzt off the record und dann machen wir weiter mit ähm, sozusagen am DSV-Special. Wir haben abgesagte Abfahrten, deswegen machen wir jetzt einen DSV-Speed-Schwerpunkt, äh, weil du eben vor Ort bist und das äh, behandeln wir gleich. <lacht> Wir machen weiter, der Tobias ist in Herzogenaurach, heißt es, Ja, richtig. Ähm, und äh, dort findet die DSV-Einkleidung statt. Ähm, und heute, äh, Montag, äh, Aufnahmetag, waren die äh, Speedmänner des DSV da, die Alpinen. Und wenn ich an dieses Team denke, denke ich in erster Linie an einen, den wir letztes Jahr nicht gesehen haben, nämlich den Thomas Dresden. Kannst du uns berichten, äh, etwas Neues zum Thomas Dresden? War er dort?
2: Er war dort und ich gehe gleich genauer auf ihn ein, vielleicht kurz ähm, zum Hintergrund. Mhm. Diese DSV-Wintereinkleidung findet in jedem Jahr statt, das ist so ein bisschen Klassentreffen vor dem Saisonstart mit Athletinnen Athleten und die Presse ist dann anwesend und man hat Zeit miteinander zu sprechen sich da einfach vor der Saison noch mal auszutauschen und die ist jedes Jahr bei einem der Premiumpartner des deutschen Skiverbandes. So, letztes Jahr zum Beispiel waren wir in äh, Künzelsau bei, bei der Firma Wirth. In diesem Jahr sind wir bei Adidas, das ähm, natürlich allen ein Begriff ist und die deutschen Wintersportler ausstattet. So, normalerweise geht das über zwei Tage. Ein Tag ist Ski Alpin, Freestyle. Und der Tag ist dann eher der nordische Bereich, Biathlon, Skispringen, Langlauf und so weiter. Jetzt hat man aber natürlich gesagt, hey, morgen wäre das erste Training in Zermatt angestanden, also müssen wir an dem Plan ein bisschen was drehen. Heißt, wir machen Montag die Alpin Speed Herren und morgen geht es weiter dann mit Nordisch und Mittwoch sind die Alpin Techniker dann dran. Okay, man hat am Plan trotzdem festgehalten und ja, statt angespannte und voller Vorfreude aufs Rennen blickende Fahrer, ja, hat man dann im Endeffekt sehr lockere und sehr entspannte Speed-Jungs. Also nur die Herren waren da gesehen und ja, gute Stimmung. Also sie haben alle wirklich sehr, sehr gut entspannt gewirkt sind bis auf kleinere Geschichten, wie in Manu Schmid, der noch eine Handverletzung hatte, der in Zermatt jetzt nicht hätte starten können, sind sie soweit eigentlich alle ganz gut drauf, ganz guter Dinge. Viele hatten Corona über den Sommer, also da muss soll auch die Immunisierung jetzt inzwischen ganz hm. gut gehen. Immerhin, sie haben ja. Sich, ja ähm, tatsächlich auch wirklich alle gut erholt und ne, war schön, die auch tatsächlich alle mal wieder zu sehen und jetzt kommen wir zu ihm Die Augen haben sich natürlich voll und ganz auf Thomas Dresen ähm, gerichtet. Und er hat echt sehr spannende und ja auch überraschende, was heißt überraschende, aber er hat sie sehr tief blicken lassen. Es ist bei Thomas mhm. Dresen einfach so, er ist wahnsinnig kommunikativ, unglaublich authentisch, einfach in seiner Art. Ich mache mit ihm jetzt schon seit 2018, in jedem Jahr sehe ich ihn irgendwie in irgendwelchen Zusammenhängen und spreche mit ihm mal kürzer, mal länger und immer wieder immer wieder gut einfach mit ihm zu reden, ja, weil er wirklich offen und ehrlich sagt, wie es ihm geht, ähm, was ihn beschäftigt und ähm, was er über sich und seinen Beruf so denkt und ja, ihr werdet es gleich hören, ich, äh, ich habe auch noch ähm, knapp zehn Minuten ähm, Tonmaterial mitge äh, mitgebracht. Das waren heute schon, ja, schon wirklich Aussagen, die, ja, mir ein bisschen nah, also was heißt nah gegangen, aber die mich schon auch beschäftigt haben. Ja, ähm, kommen wir vielleicht erstmal zum Positiven. Er ist gesundheitlich gut drauf. Ihm es wirklich, wirklich gut. Die Baustellen, die waren ja, boah, Sch äh, Schulter, Hüfte, Knie und das alles nicht so harmlos. Da gab es wirklich, wirklich zuhauf. Hört er dann auch gleich ähm, noch genauer, was er darüber sagt. Aber, Lukas, weißt du, wann Thomas Dresen sein letztes Weltcuprennen gefahren ist? Was schätzt du? Wissen äh. musst es nicht, aber ordne es mal ein. Äh.
1: Boah. Ähm, naja, letztes Jahr ist er nicht gefahren, vorletztes Jahr ähm, ist er da auch nicht. <lacht> also ich würde sagen, irgendwann vor, vor, zwei, vor zwei Jahren wahrscheinlich.
2: Er, er hat es er mit einem echt interessanten Beispiel verdeutlicht und hat gesagt, sein letztes Weltcuprennen war vor dem ersten Corona-Lockdown. Aha.
1: 7. Äh, März
2: 2020. War das in... In äh, Quidfield. Kurz, da, kurz, ja. kurz danach war Corona-Lockdown. So, und wenn man sich das jetzt mal... Äh, gefühlt ist ja Corona jetzt mhm. irgendwie seit zehn Jahren mhm. mit dabei. Und das ist so lange her, es ist krass. Okay, er ist äh, in Cortina die WM noch gefahren. Da hat er es probiert. Dann waren ein, zwei Trainingseinheiten mit dabei. Aber ja, das ist so... Er selber hat es ins Spiel gebracht, so hey, mein letztes Weltcuprennen war vor dem ersten Corona-Lockdown. Und da kommt man dann schon ganz schnell so in, boah, äh, krass, wie lange ist das eigentlich her? Ja, und, ähm, und dann hat er so berichtet, wie, wie es ihm ergangen ist, was das alles tatsächlich mit ihm gemacht hat. Und das sind tiefe Einblicke. Er spricht sehr offen über mentale Probleme, die er hatte über leicht äh, depressive Phasen, die er tatsächlich in dieser Zeit auch hatte, dass er selbst am Anfang davon gar nichts gemerkt hat, ja, sondern dass die Leute von außen, wie es ja wirklich auch oft so ist, merken so hey, du du bist anders, irgendwas stimmt nicht so und er dann anfängt das ganze mit sich selber auch auszumachen und lassen wir ihn dann dann gleich zu Wort kommen, er da wirklich sehr schön beschreibt, wie, wie er darauf reagiert hat. Dann nächster bemerkenswerter Punkt, das Sponsoring mit Red Bull ist beendet. Und Aha. er hat sich explizit, hört er auch gleich, bei seinen Partnern bedankt, die ihn in dieser schweren Zeit wirklich immer unterstützt haben. Red Bull gehört da nicht dazu, die Geschichte ist beendet. Und auch da, wenn man zwischen den Zeilen liest, ja, ähm, so ganz sauber ist es, glaube ich nicht zu Ende gegangen, aber auch da ist Thomas Dresen wirklich ein feiner Kerl. Er sagt, okay, ist für ihn in Ordnung, ist für ihn erledigt und abgeschlossen. Er hat andere tolle, treue, wichtige Partner, auf die kann er sich verlassen und der Blick geht jetzt nicht zurück. Der geht in die Zukunft und die Ansage des Tages aus sportlicher Sicht ist, ich möchte dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Und das war die absolute Weltspitze im Speedbereich, natürlich vor allen Dingen in der Abfahrt. Und er hatte sich mega gefreut auf Zermatt und ähm, ja, hm. hat gesagt, gut, jetzt muss ich noch ein bisschen äh, gedulden und dann auch ein klassischer Dresen. Das erste Rennen wird er jetzt in Lake Louise bestreiten. Nach seiner ersten schweren Verletzung hat er sein Comeback mhm. in Lake Louise gefahren, hat es gewonnen und dann hat ein, ein Kollege vom Bayerischen Rundfunk, was, glaube ich, hat ihn gefragt, ja, äh, was, was liegt dir an Lake Louise? Warum magst du die Strecke so gern? Und dann kommt ein typischer Dresen, ja, weil ich da schon mal gewonnen habe. Vierzeich, <lacht> bis bald, macht's <lacht> es gut miteinander. Und dann ist er gegangen. Alle haben gelacht und alle waren wirklich sehr erleichtert und sehr froh, ja, ihn so zu sehen, wieder ihn so zuversichtlich zu sehen, weil heute vor einem Jahr war eben jene Einkleidung bei Wirth bei, in Künzelsau und da war dann klar, dass Dresen nicht mitfahren wird in die mhm. USA. Sagt er auch gleich nochmal, hat ihn sehr beschäftigt, hat ihn sehr mitgenommen. Und ähm, wir hatten ja damals das Gefühl: so, puh, scheiße, jetzt ist die nächste Saison, wo gar nichts geht, die olympische Saison. Und ihn dann heute im Endeffekt so zu sehen, so reflektiert, so zuversichtlich und so fit und gesund, gibt man ein gutes Gefühl. So, jetzt habe ich, glaube ich, schon länger geredet, als es der Thomas gleich tun wird, aber wollen wir euch nicht vorenthalten. Seht's nach. Ähm, diese Medientermine, das ist wie eine Mixed Zone, also da stehen dann mehrere Journalisten halten ihr Smartphone, ihr Mikro rein, die Tonqualität ist nicht die allerbeste, aber ihr werdet Thomas hören und verstehen und hört gut zu, das ist wirklich interessant, was er zu erzählen hat.
0: Also, wie gesagt, nach die ersten ski Versuche da in Sölden haben wir dann eine ganz normale quasi Vorbereitung, die wir normal im Sommer machen, haben wir halt im Winter gemacht. Ähm, also ich bin, wir haben das ganz behutsam aufgebaut, erst einmal frei fahren. Ich glaube, ich bin vor den ersten Stangerl, Stangentrainings, die ich gemacht habe, bin ich sicher zehn Tage nur frei gefahren. Und da haben wir das ganz behutsam aufgebaut, von Schule fahren, also klassische Skischulrutschen bis hin zu geschnittene Schwünge, ähm, hat sie das halt einfach nach und nach aufgebaut. Und ja, dann äh, sind wir eigentlich bis ins Frühjahr dann, im April, sind wir nur Ski gefahren. Und ja, es hat alles super funktioniert, das Knie hat alles super mitgespielt. Von dem her, nein, glaube ich, vom Fahrerischen her, glaube ich, war es auch schon wieder ganz ansehnlich. Also, sagen wir mal so, die Zeiten haben schon passt. Ich habe dann sogar kurzzeitig einmal überlegt, ob ich in Quittfelder noch einmal am Start gehe. Aber das wäre dann auch gleich wieder so eine Hauruck-Aktion gewesen. Deswegen haben wir gesagt, nein, wir, wir geben uns jetzt weiterhin die Zeit. Äh, haben dann super trainiert noch, wie gesagt, im Frühjahr hinaus. Und dann über den Sommer, ja, sagen wir mal so, das ganz normale Kondiprogramm, was ich dann eigentlich letztes Jahr gegen Ende vom Sommer gemacht habe, das habe ich auch heuer im Sommer wieder gemacht, weil ich glaube, die Kontinuität war für mich einfach extrem wichtig und auch für, mein, für meinen Körper. Dass wir halt nicht zu viele neue Reizimmer reinbringen, sondern einfach das, wo wir wissen, das funktioniert, das haben wir weiterhin so durchgezogen. Und immer wenn dann Leute glauben, naja, jetzt macht er immer nur das Gleiche, das hat nichts damit zu tun, dass, dass, dass wir nicht kreativ wären oder dass uns nichts anderes einfallen tat. Wir haben schon viele Sachen gemacht im Vorhinein, aber wir haben halt einfach letzten Endes drauf gekommen, dass das Programm, was wir jetzt haben, Konditrainingsmäßig und auch beim Skifahren nebenher, was das Konditraining angeht, da tun wir auch was, ähm, dass das einfach funktioniert und das, wir müssen uns halt, ich muss halt immer die Wagehalten zwischen Reiz setzen, was das Konditionelle angeht, aber nicht zu viel, dass sie der Körper auch noch die Skibelastung noch verarbeiten kann. Ja und dann äh, die ersten Skitage in Thermathire, die waren auch frei, also da hat's hat eigentlich nichts gegeben, also das Gestell hat es alles super vertragen und in Chile war, war auch super. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt im Moment zum Glück nichts Negatives sagen, weil der Körper hat super mitgespielt. Ähm, natürlich hat es hier und da mal irgendwo gezwickt, ähm, in der Hüften, mal im Knie, mal in der Schulter. Aber mei, das, das ist also. und, ja so und sagen wir mal so, wenn, äh, wenn, man verletzt, wenn jeder, der mal eine Verletzung gehabt hat, wird das verstehen. Also da, da wachst du halt dann einfach hier und da mal in der Früh auf und denkst da, boah, was ist jetzt eigentlich passiert, Jetzt als ob ich gestern, ob es mich wieder geschmissen hat. Und dann ist einmal aufstehen, einmal ins Bad frisch machen und dann geht es schon wieder. Ja, das, das ist der Körper, der, 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 der speichert ja vieles ab. Aber na, also wie gesagt, in Chile dann super Aufbau gemacht. Da habe ich das dann auch wieder genauso, bin das genauso planmäßig angegangen wie immer. Erst einmal Technik im Vordergrund dann ähm, die Konstanz aufbauen, zeitenmäßig, dass ich halt wirklich schaue, okay, dass, ich, dass ich halt so in meinem Wohlfühlbereich halt einfach auch zeitlich konstant bewege. Und dann halt zum Schluss habe ich dann schon mal geschaut, dass man mal generell an der Zeit einmal ein bisschen schrauben, dass die ein bisschen runterkommt, dass ich ein bisschen schneller werde. Und ja, das hat auch super funktioniert. Also ich war dann auch, glaube ich, zeitenmäßig ganz gut dabei, überall. Das, das hat, hat mir sehr positiv gestimmt, weil es halt auch konstant war. Das ist für mich eben immer ganz wichtig, dass ich auch nachhaltig, also langfristig auch schnell bin, weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt halt bei den fünf trainings -Live, die ich mache, einmal schnell bin und die anderen viermal irgendwo mal dumm gurk, Weil ich muss ja im Rennen dann auch am Tag x einfach abliefern können. Und ja, dann habe ich jetzt halt leider ein bisschen längere Skipause gehabt. Das war ungeplant, sagen wir es so. Weil äh, wo jetzt halt meine Teamkollegen dann die ersten Skitrainings wieder in Sölden gehabt haben, bin ich leider mit Corona äh, im Bett gelegen. Und äh, ich sage jetzt nur Corona, weil es halt auch so war. Aber es war für mich eigentlich mehr eine normale Grippe. Äh, aber die hat mich einfach halt richtig wuschen, also mit Gliederschmerzen, Fieber und so weiter. Und das habe ich auch gemerkt, dass es mir schon ein bisschen in die Knochen kängt. Das war da relativ mindestens zwei Wochen dauert, bis das komplett rum war, dann haben wir alles durchchecken lassen und Herz, Lunge, so wie es meiner Meinung nach kehrt, bevor man wieder Spitzenbelastungen macht. Und ja, dann letzte Woche selten äh, super trainiert, als wie wenn ich die Woche davor erst wieder auf Schnee gewesen war. Das Speed war auch da und von dem her hätte ich mir eigentlich brutal gefreut, wenn man jetzt die Woche das erste oder ich das erste Rennen mal wieder gehabt hätte, aber der Petrus hat gesagt, nein, hat wenig geschneit. Aber das ist ja so, wie es ist. Wir sind Freiluftsportler. Wir sind, glaube ich, geübt darin, dass wir Situationen akzeptieren, so wie sie sind. Und ja, jetzt war es, Fokus nach vorn. Äh, Nun da, gehen wir jetzt den nächsten paar Tagen nochmal nach Sölden zum Trainieren. Und dann Amerika und dann hoffentlich in Lake Louise das erste Rennen. Wir haben äh, vorhin mal nachgeguckt, dein letzter Weltcup äh, war zwei, vor zweieinhalb Jahren, zwischen WM
1: natürlich. Mhm. Aber kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie, wie schwierig das vielleicht auch mental nach den
0: Verletzungen war? Ich habe letztens auf Instagram hast du, ich, gesagt, das waren so eine Art Psychologiestunden, die du hattest. Ja. Hast du dir irgendwie auch von außen Hilfe geholt? Hab, haben einfach die Gespräche mit Family und Umfeld geholfen?
2: Was hast du da gemacht?
0: Äh, sowohl als auch. Also, wenn man sich das einmal vor, also überlegt, mein letztes Weltcup-Renner war vor dem ersten Lockdown. Ja. So lange ist das schon her. Es ist schon brutal lang sorry, sorry. und ähm, von dem her war das für mich, weil, sagen wir mal so, die erste Geschichte mit der Hüfte, ja, sagen wir mal so, auf das war ich ein bisschen vorbereitet, weil ich habe gewusst, die Hüfte früher oder später werde ich einfach einmal ein Thema und werde die wahrscheinlich mal operieren müssen. Von dem her, das war jetzt an sich nicht so schlimm. Aber dann nach der WM oder beziehungsweise vor der WM hat sich das Knie schon wieder gezeigt, dass das dann vor allen Dingen auch in dem Ausmaß so schlimm, so schlecht wieder verletzt war, mit dem habe ich nicht gerechnet und das hat mich dann schon getroffen. Ähm, ich habe dann aber schon das relativ schnell dann wieder, äh, wie sagt man, professionell einfach gesehen und den Fokus nach vorne gerichtet. das ist mir auch ganz gut gelungen, aber der, der richtige Tiefschlag war eigentlich dann letztes Jahr, genau, genau vor einem Jahr eigentlich wo meine Teamkollegen dann alle nach Amerika geflogen sind und ich bis dahin erstens noch gar nicht auf Schnee war und zweitens noch gar nicht gewusst habe, wann geht es wieder auf Schnee. Und äh, da bin ich dann schon auch mental ein bisschen in ein Loch reingefallen, das gebe ich auch zu. Und da habe ich dann auch mental äh, Probleme gehabt, das, das, das sage ich auch. Ähm, mir persönlich ist es nicht aufgefallen, aber ich kann, ich kann das jetzt auch nicht beurteilen, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es so gewesen, dass halt meiner Frau ein bisschen aufgefallen ist, dass ich, dass ich ein bisschen negativ oder schlecht drauf war. Hast du ja eigentlich gar nicht so weit jetzt? Nein, eigentlich ja eben nicht und ganz ruhig und bin eigentlich schon eher die gesprächigen Seiten <lacht> unterwegs und ja und, aber, und mir ist aber nicht aufgefallen. Und sie hat mir dann nochmal darauf angesprochen, was eigentlich los ist und so weiter. Und ich bin so ruhig und da sage ich, du, keine Ahnung, so sage ich nichts. Und ich habe auch nix, auf nichts mehr Lust gehabt. Und ähm, dann habe ich zum Glück, einen, arbeite ich schon, auch schon seit Jahren eigentlich mit einem Mentaltrainer zusammen, mit dem äh, Wirt Thomas in Salzburg. Der ist ein Psychologe oder Sportpsychologe. Ähm, und ja, dann... Habe ich halt das Gespräch dann mit Erma gesucht. Und da sind wir dann schon drauf gekommen, dass dann so leichte, ja, wie soll ich sagen, depressive Phasen dabei sind, oder? Ähm, was natürlich nicht einfach war, aber dem, dem haben wir auch arbeiten müssen. Dann haben natürlich dann gewisse äh, Sachen mit bisherigen äh, Partnern haben dann auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass das dann besser geworden ist. Aber zum Glück hat sie das dann im April nachher eigentlich alles gelegt, nachdem mal Klarheit äh, überall da war und äh, von dem her bin ich auch froh, dass ich die Unterstützung nachher derzeit halt, äh, privat, so wie von meinen jetzigen Partnern habe, äh, die mich da in der Sache dann immer unterstützt haben und äh, ist nicht selbstverständlich, aber ich, ich sage auch ganz klar, ich, für mich war das Neuland, weil ich eigentlich mit sowas, bis jetzt hat noch nie Probleme gehabt. Haben. Ähm, aber ich glaube, da muss man, also ich habe mir halt einfach darüber klar werden müssen, dass das halt auch wirklich ein Problem ist. Und wenn wir halt an dem arbeitet, dann wird es auch wieder besser. Und ja, das heißt halt jetzt halt einfach auch hoffentlich im Griff behalten und nachher passt es. Welche Partner? Muss ich fragen? Ja, ich habe von Bogner angefangen, über, über Sölden ganz groß, Rossing 0, die ganzen anderen, UFX, Kompadel, die haben mich da alle immer super unterstützt. Wie man, man sieht, trinke ich jetzt wieder Wasser. Also von dem her ist es von der Seite aus auch mal wieder Ruhe eingekehrt. Was für mich natürlich auch schade ist, auf der einen Seite natürlich, weil ich schon viel Unterstützung gehabt habe von, von Seiten von Red Bull. Aber wenn heute halt da nur Unruhe eingebracht wird, äh, habe ich halt dann einfach einmal einen Schlussstrich ziehen müssen. Äh, sehe von einer Seite nach, was für mich auch okay ist und von dem her, da geht jetzt jeder seine Wege und das passt auch.
2: Also sind die da so knallhart oder, äh, und sagen, was jetzt
0: verletzt ist, dann bringst du uns nichts mehr, wenn man so will? Was jetzt da die genauen Intentionen waren, warum sie nicht mehr weitermachen haben wollten, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, das wissen nur sie selber, dann wirst du sie sich fragen.
1: Das war der Thomas Dresden bei der DSV Einkleidung. Äh, danke, dass du uns das mitgebracht hast. Äh, sehr cool. Ähm, und was hast du jetzt sozusagen auch noch vom, vom restlichen Team mitbekommen äh, gehört? Äh, was gibt es
2: da zu berichten? Mhm. Mhm. Andreas Sander hat über seine letzte Saison gesprochen. War ja auch so ein Rätsel. Wir hatten ja ganz am Anfang ähm, den Super-G in Beaver Creek war es, glaube ich, wo er, ähm, eigentlich schon auf dem Podest war und Broderick ja. Thompson dann mit Startnummer <lacht> 5784 kam mhm. und ihn runtergeschubst hat. Ähm und danach ging es nicht gut und ging es nicht weiter. ja Er kam ja aus einer wirklich starken Vorsaison mit der Silbermedaille bei der WM. Und er hat auch gesagt, ja, er hat sich einfach gesundheitlich auch nicht so wohl gefühlt. Und das sind dann ja die Dinge irgendwie zusammengekommen. Es hat im Gesamtpaket einfach nicht, nicht gestimmt und ähm, er hat auch sehr klar gewirkt und hat gesagt, dass man Dinge aufgearbeitet hat und die Trainings jetzt sehr gut verlaufen sind und er doch recht zuversichtlich jetzt in die neue Saison geht und ja, trotz dass er nicht mehr der Jüngste ist, auch sagt, ja, das war auch ein bisschen Lehrgeld und dass man da auch ein bisschen mehr auf den Körper hört und das Ganze ähm, jetzt ein bisschen anders angeht und hat sehr gut geklungen. Also da bin ich schon wirklich sehr gespannt, weil, wenn wir über Thomas Dresen sprechen, sprechen wir natürlich über die Abfahrt. So. Und im Super G ist Andreas Sander, wenn er wieder richtig in Form kommt, schon einer, den, den ich wieder perspektivisch Richtung Top 15, Richtung Top 10 auf jeden Fall sehe. Ja, Romit Baumann auch gut, macht einen ganz stabilen Eindruck, er hat gesagt, du, er fühlt sich super, es hat dann irgendwann auch einer so ein bisschen durch die Blume gefragt, so Karriereende und so, er hat gesagt, na, will er momentan nichts von wissen, geht ihm gut, macht ihm total Spaß, im Training auch, er trainiert viel mit Peppi Ferstl, mit Dominik Schweiger, die wohnen ja in einer ähnlichen Richtung, Chiemgauer, Berchtesgaden, also die haben sich da ein bisschen zusammengeschlossen und auch der sagt, ja, dass die letzte Saison sicher phasenweise nicht so einfach auch für ihn war, aber dass man auch hier in verschiedensten Bereichen Ansatzpunkte findet, da geht es um technische Dinge, um materielle Dinge, da geht es um Trainingssteuerung und so weiter und das ist keinen so wie bei da auch keinen X-Faktor gibt, das ist der Grund, sondern dass sich das summiert ja, aus mehreren verschiedenen Bereichen und deswegen ist auch er recht zuversichtlich und ja, die sind all, alle wirken sehr entspannt, sehr gelassen und sind echt auch alle froh, dass Thomas Dresen zurück ist. Haben schon auch gesagt, klar, der Tom war schon immer irgendwie mit dabei, aber wenn dein Zugpferd bei 100% ist, Dresen sagt, er ist topfit, da hast du im Training dann natürlich Richtwerte, die zeigen dir, wo es lang geht, so und dann war es natürlich auch witzig, weiß gerade gar nicht mehr, wer es gesagt hat, Er hat gesagt, ja, da ist der Dresen ewig weg, dann trainiert er zweimal mit und fährt uns die Bestzeiten dahin und dann äh, merken wir alle mal so, hey, okay, da müssen wir hin wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Und das kann natürlich dem ganzen Team schon auch einen Schub geben. so Dass man sagt, ja, A ist natürlich der mediale Druck ein bisschen weg und B, haben wir jemand, an dem können wir uns orientieren. Gerade jetzt in den Trainingsphasen, äh, in Vorbereitungen. Wenn der Weltcup mal läuft, weißt du selber, bleibt für sowas in der Regel keine Zeit. Aber gerade jetzt in der Vorbereitung sehr gut. Das ist natürlich auch für die... Ähm, für die Jüngeren, also Dominik Schweiger oder Simon Jocher, die das natürlich auch noch mal bestätigt haben, die beide sehr zufrieden waren mit ihren letzten Saisons, die da wirklich einen merklichen Schritt nach vorne gemacht haben und die aber hungrig sind und die gierig sind und die mehr wollen und sich da sehr sympathisch, sehr ähm, ja klar auch in, in ihren Aussagen präsentiert haben und die wir definitiv im Auge behalten werden und wollen. Peppi Ferstl war sehr interessant, der in Kitzbühel im Training so schwer gestürzt ist, mit dem Heli abtransportiert wurde, mhm, ja. am nächsten Tag wieder am Start stand und gefahren ist. Und er hat gesagt, das würde er so nicht mehr machen. Er hat gedacht an diesem Tag, okay, die berühmte Phrase, wenn du vom Pferd fällst, gleich wieder drauf, sonst mhm. hast du für mhm. immer Angst vor Pferden. Und das war der falsche Ansatz. Peppi ist ja super, er war ja hier auch schon zu Gast, du kennst ihn ja dadurch auch mhm. ein bisschen, Lukas. Ähm, der redet ja auch, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und <lacht> hat er gesagt, wird er so nie wieder machen. Und er ist dann noch zu Olympia gefahren und musste da noch ins MRT noch von den äh, Sturzfolgen von Kitzbühel damals. Und das war oh, einige Zeit später. Also das heißt, das hat ihn komplett verfolgt. Er hatte aber auch gesagt, hey, es ist Olympia, in, er ist vielleicht auch seine letzten Olympischen Spiele, ähm, wollte er unbedingt mitnehmen. Aber auch er hat dann darüber gesprochen, dass es mit ihm auch psychisch was gemacht hat und auch er sich da Unterstützung geholt hat von außen und ähm, diese Dinge einfach aufarbeitet und jetzt im Nachhinein auch sagt, würde er so nicht mehr machen. Und ansonsten hat er auch gesagt, hey, er war mit seinem ersten Saisonteil eigentlich recht zufrieden. Ähm, und dass es viele, viele Abschnitte gab, in denen er zeitenmäßig voll dabei war. Leider auch Abschnitte, in denen es dann überhaupt nicht gepasst hat. Aber es stimmt ihn auch ganz zuversichtlich. Und er sagt, hey, ähm, geht geht gerade im Bereich ähm, super g will er natürlich noch einen weiteren Schritt nach vorne machen, aber alles in allem kann er auf der letzten Saison aufbauen und deswegen gute Stimmung im deutschen Speed-Team hm. allenthalben und ja, freuen wir uns drauf. Also klar, ich bin einerseits ganz froh, dass Matterhorn nicht stattfindet, damit man auch ein Zeichen mal von der größten Macht im alpinen Skisport, nämlich unserem Klima dann ein Zeichen bekommt, hey, Freunde, übertreibt es nicht. Ja? Mhm. Andererseits hätte ich jetzt auch natürlich mit <lacht> den Eindrücken von heute gefüttert schon gerne gesehen, aber gedulden wir uns. Lake Louise kommt früher, als man denkt und wer weiß, vielleicht haben wir wieder Fünf Beaver Creek Rennen am Stück, dann wird man eh wieder schimpfen. Stimmt,
1: Lukas, ja. Ja. Ähm, ja. stimmt und das alles während einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ah, ja, ja, gut. Das, das Klima sozusagen will es nicht. Die Bedingungen lassen es nicht zu. Wir setzen trotzdem hier im Podcast unsere eigenen Themen sozusagen. Cool, dass du das mitgebracht hast. Ich habe schon erwähnt, es wird schon am Dienstag spannend. Da soll die Schneekontrolle für diese Frauenabfahrten in Zermatt erfolgen. Wir sind gespannt, was da rauskommt. Ja.
2: Und wenn alles nach Plan läuft, melden wir uns auch nächste Woche. Also es sind jetzt mhm. keine Rennen am Wochenende, aber es ist was in Planung, was auch sehr spannend ist, was ein bisschen ja. was anderes ist. Können wir euch noch nicht versprechen, weil es noch nicht aufgenommen ist. <lacht> Wenn es nicht klappt, seht es uns nach. Dann werden wir uns bei Zeiten wieder melden. Aber ich bin sehr zuversichtlich dass da nächste Woche was in den Podcast-Feed kommt. Genau, sehr
1: gut. Ähm, und dann hätten wir eben äh, am 1. November-Wochenende sozusagen äh, dann diese Abfahrten. Und danach würde Lech Zürs anstehen. Ja, Stand jetzt. Äh, Odermatt hat gesagt, er ist nicht dort dabei. Feller hat auch abgesagt. Äh, Odermatt und Feller, also irgendwie die zwei äh, spektakulärsten Technikerinnen, äh, Techniker aus, äh, aus Schweiz und Österreich. Ähm, ja, cool. Ähm, das werden wir uns dann äh, alles anschauen, wenn es soweit ist. Äh, danke fürs Zuhören. Bis äh, an dieser Stelle. Äh, danke vielmals. Auch äh, in dieser Woche haben uns wieder Leute geschrieben auf Social Media. Äh, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt äh, auf Twitter in den letzten ein, zwei Wochen noch mal ordentlich mehr Follower auch bekommen haben. Auch auf Instagram ist das der Fall. Äh, danke vielmals für euer Interesse und äh, ja, wird uns freuen, wenn ihr das Ganze weitererzählt, wenn ihr Freunde habt, äh, denen das vielleicht auch gefallen könnte und, und wenn ihr uns dann auch entsprechend abonnieren könntet, würde, es, würde, würde uns das auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns ziemlich sicher nächste Woche wieder. Bis dahin. Servus.